0: Hoy quiero empezar este episodio haciéndote una pregunta que puede que te incomode o te deje pensando un poco. Y esta pregunta es ¿qué tanto te comparas con otros fotógrafos? Sin importar que la respuesta sea que te comparas un poquito, mucho o en exceso, quiero que sepas que esto es más normal de lo que pensamos. Con el pasar de los años, cada vez me doy cuenta de que estarse comparando día a día hace que muchos se frenen de atreverse a seguir sus objetivos con su negocio de fotografía o que tomen decisiones erróneas, precipitadas o sin sentido por el simple hecho de sentirse en una competencia constante con todos los fotógrafos del mercado. Si esto te ha pasado a ti en alguna forma, te invito a que sigas escuchando lo que tengo para contarte hoy. Porque llegó el momento de analizar realmente cómo nos hacen sentir estas comparaciones, cómo nos afecta como dueños de nuestros negocios de fotografía y qué cosas podemos hacer para evitar que nos influya de forma negativa en nuestra mentalidad. Antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas a mi podcast y tips de fotografía gratuitos entrando a lispinto.net diagonal podcast. De esta manera te avisaré directamente a tu email cada vez que saque un nuevo episodio y te enviaré consejos para mejorar tu negocio fotográfico. Así que ya lo sabes lispinto.net diagonal podcast. Y ahora sí comenzamos con este tema que nos roba la calma y atención a muchos. Desde que existen las redes sociales es mucho más fácil ver lo que está haciendo el otro colega. Antes, si querías ver las fotos que estaban haciendo, tenías que ir a su estudio, a su galería, o ver las fotos impresas en alguna volante, publicidad, o en la casa de algún conocido. En mi caso, cuando yo inicié en el 2009, solo existía Facebook. Y cuando decidí que me iba a meter en esto de la fotografía, lo primero que hice fue investigar en Facebook qué otros fotógrafos estaban en el mercado. La verdad es que si acaso encontré tres. Tres páginas de fotógrafos que promocionaban sus servicios. En ese momento eh, se llamaban Facebook Page, también evolucionó a Fan Page. Pero lo importante de este punto es que como eran tan pocos los que tenían un Facebook Page, yo me pude enfocar en lo mío. No estaba pendiente de lo que estaban haciendo los demás. E incluso en esas páginas solamente se compartía a veces el resultado final de las fotografías. No compartían casi nada de la parte técnica ni del detrás de cámaras, como se hace hoy en Instagram principalmente o en TikTok. Pero a medida que fueron evolucionando las redes y aparecieron estas nuevas opciones en nuestras vidas, es casi inevitable no toparse con el trabajo de otros colegas, incluso sin tener la intención. Y eso a veces nos hace cuestionarnos de lo que estamos haciendo. Y no digo a veces, mejor dicho, casi siempre nos hace cuestionarnos de lo que estamos haciendo o nos hace cambiar de parecer. Y bueno... Por las experiencias que he tenido en estos años y también experiencias que he vivido con mis estudiantes, principalmente de la Click Academy, me he dado cuenta de unas categorías, si se les puede llamar así, de comparaciones más frecuentes que tenemos con otros colegas y que más influyen en el crecimiento de nuestro emprendimiento. Así que te las voy a compartir a continuación para ver si te ves reflejado en alguna de estas categorías. Empecemos. La primera categoría de comparación creo que es la más habitual entre fotógrafos. Y esta es la comparación de fotos. Tan sencillo como eso. Comparamos nuestro trabajo con el trabajo de otros colegas. Esto ocupa el puesto número uno en cuanto a comparaciones se refiere. Y sí, vamos a ser sinceros. En algún momento de nuestras vidas hemos comparado nuestras fotos con las de algún colega. Que si la edición, que si los colores, los tonos, los encuadres, la iluminación... En este punto, yo siento que hay como dos situaciones que vienen a nuestra cabeza dependiendo de las fotos que estemos viendo. Si el trabajo del otro fotógrafo nos parece increíble, es muy probable que veas tus fotos como insuficientes, poco interesantes y faltas de todo. O sea, por no decir una porquería, porque así de duro somos con nuestro trabajo, pero también vamos a otro extremo. Si las fotos no nos parecen del todo buenas, empezamos a desmeritar el trabajo de otros para nosotros sentirnos mejor sobre lo que estamos haciendo. Y terminamos diciendo cosas como, por ejemplo, esa composición no me gustó, ay esa edición le hace falta algo, en serio se hace llamar fotógrafo profesional y mira qué mala iluminación tiene. Realmente nos estamos afectando en ambas maneras. Incluso en esta que se supone que nos debe hacer sentir superiores, nos está desgastando mentalmente porque seguimos en esa mentalidad de competencia con otras personas en vez de competir con nosotros mismos. Y creo que una de las cosas más bonitas que tiene nuestra profesión es que podemos inspirarnos de otros colegas, de los trabajos que han realizado y no irnos a estos puntos extremos. Así que, si esto es una de las cosas que hace que más pierdas el tiempo, porque créeme que esta es de las cosas que más roba tiempo aunque no nos demos cuenta, si tú eres de estas personas que sigue a muchísimos fotógrafos, se las pasa comentando en todas y cada una de las fotos que publican, se las pasa analizando todo el trabajo que hacen, yo realmente te recomendaría poner un límite de tiempo o incluso, si es posible, tratar de silenciar o bloquear por un tiempo esas cuentas para que veas y te enfoques más en lo que tú estás haciendo y qué cosas puedes mejorar. Es de las cosas que yo sé que es más difícil de hacer porque nos hemos acostumbrado inconscientemente e incluso el algoritmo tan famoso nos muestra cada vez más fotos porque sabe qué es lo que estamos buscando y sabe perfectamente qué es lo que nos gusta. Entonces vamos nosotros a ponerle un alto a esto para poder frenar esta comparación en cuanto a trabajos. Y de nuevo, la comparación no es mala en este punto si la hacemos para inspirarnos, para crecer más, para ser más investigativos, para ser recursivos y darnos cuenta de cosas que podemos hacer nosotros para conseguir resultados similares si el trabajo del otro colega nos gustó. Así que vamos a verlo desde otro punto de vista y sacarle... Algo bueno a estarnos comparando con otros colegas. En el punto número dos, es otra de las comparaciones más comunes que he escuchado y es comparar nuestro equipo fotográfico con el de otro colega. Y esta es una de las cosas que más pasa porque al iniciar, obviamente, todos queremos tener el mejor equipo disponible en el mercado, lo cual no es nada fácil porque sabemos lo mucho que cuesta tener buenas cámaras, buenos accesorios. Si tú estás escuchando foro Boss es porque probablemente, o muy seguramente, sabes lo que cuesta ser fotógrafo. Así que es normal comparar el equipo de uno con el de otro. Yo personalmente no soy muy técnica, no me considero una persona eh, obsesionada con el equipo. Muy por el contrario, me inclino más por la parte del negocio, que por eso estamos hablando de esto, y también por la parte creativa. Nunca ha sido mi debilidad la parte del equipo, pero sí sé, por muchos estudiantes, por muchas experiencias y mensajes que me han enviado lo mucho que influye el hecho de estarse comparando con el equipo. Porque en más de una ocasión me han escrito diciendo hola Liz, mira, tengo esta cámara modelo tal, ¿tú crees que yo puedo ofrecer mis servicios considerando que es una cámara de principiantes? El hecho de pensar que tu equipo te limita a ti de poder ofrecer un servicio es algo que inconscientemente... Se te ha ido sembrando en tu cerebro por ver a otras personas trabajando con un equipo superior. Porque si no tuvieras un punto de comparación, ese pensamiento ni siquiera estuviera en tu cabeza. Y creo que es de las cosas que más nos ha dejado las redes sociales, es que podemos verlos detrás de cámaras de los fotógrafos. Podemos ver el equipo que utilizan. Muchos incluso comparten los parámetros, la cantidad de flashes que tienen, lo cual hace pensar que para poder ser profesional tienes que tener todos esos elementos, lo cual no podría estar más alejado de la realidad. Ten en cuenta que esos fotógrafos que tú admiras por la cantidad de equipo que tienen o si tienen una cámara con el modelo más nuevo del mercado, recuerda que no siempre fue así. La gran mayoría de fotógrafos, por no decir todos, empezaron con un equipo mucho más sencillo. Si tú estás empezando, créeme que también es un camino por el que vas a tener que pasar. A menos de que te hayas ganado la lotería, tengas un tío que te regale la cámara o inviertas todos tus ahorros. Créeme que esto es algo que vas a tener que pasar poco a poco, paso a paso y disfruta de cada etapa del proceso. Es muy importante que ames tu herramienta porque si le pones todo el peso y el valor a la herramienta, la herramienta te va a dominar a ti y te va a bloquear creativamente, te va a bloquear también en cuanto la, al aspecto del negocio, de la experiencia, que al final es lo que el cliente está buscando. Si tú le puedes dar a tu cliente buenas fotos, buena experiencia y que la pasen muy bien contigo, créeme que eso va a pasar a segundo plano. Véndete tú como fotógrafo y vas a darte cuenta que al final más que la cámara, más que las fotos, lo que diferencia un fotógrafo de otro es literalmente el fotógrafo. Así que espero que en este punto de compararte con el equipo trates de ponerte a ti en primer lugar y el equipo en segundo. Eventualmente lo vas a tener. ¿Quién quita? Si sí, de aquí en unos meses, de aquí a unos años. Cuando menos te des cuenta habrán pasado casi 14 años, como me ha pasado a mí, y tendrás el equipo de tus sueños. Puede que mucho, mucho más temprano no te asustes. Yo comencé a tener el equipo de mis sueños como a los 4 o 5 años en mi negocio, pero son cosas que toma tiempo. Así que disfruta la herramienta que tienes en el momento, sé recursivo y aprovechala al máximo. La categoría número 3 va muy amarrada al tema de ser fotógrafo en una era digital y esta es la comparación de la cantidad de seguidores que tenemos en nuestras redes sociales. Y aunque no queramos admitirlo, esta es las cosas que frena a muchos fotógrafos de atreverse a publicar, de atreverse a compartir, de atreverse a atraer clientes. Y parece irónico porque muchos piensan que si no tienen X cantidad de seguidores, entonces no pueden ser considerados fotógrafos profesionales. Cuando esto no podría estar más alejado de la realidad. La cantidad de seguidores es equivalente a a la estrategia de marketing, constancia y también tiempo que una persona pueda tener en las redes sociales. En mi caso, yo tengo muchísimos años ya en las redes sociales, pero si hay una persona que se mete en mi cuenta de Instagram, por decir algo, Liz Pinto 10, y ve la cantidad de seguidores que tengo, puede que piense, wow, esta persona subió esa cantidad de seguidores de la noche a la mañana, cuando en realidad ha sido algo que ha tomado más de 10 años. Y ese número que tengo actualmente no es equivalente a la cantidad de clientes que yo tengo. Eso no es un secreto. Es imposible que yo tenga esa cantidad de miles de clientes en un año. Tener una cantidad de seguidores mayor o menor solamente te va a ayudar a expandir más tu mensaje. Ten en cuenta que incluso teniendo un número bajo de seguidores, digamos unos 100, 200, 500, 600 seguidores en tu cuenta fotográfica, eso es igual a tener un auditorio lleno de personas. En los tiempos de antes, si un fotógrafo quería llegar a esa cantidad de personas, tenía que ir de puerta en puerta, tenía que irse a varios colegios a promocionarse, tenía que irse a varias agencias de publicidad, tenía que buscarlos directamente. Las redes sociales ahora nos permiten a nosotros llegar a una gran cantidad de personas de una forma más sencilla. Y si tienes un número reducido de personas, créeme que es más fácil crear comunidad. Porque si esas personas te están siguiendo, y ten esto en consideración, si esas personas te están siguiendo, a pesar de que tú no tienes muchos seguidores, es porque valoran más lo que tú haces o cómo tú eres que un número. Porque al final del día, la cantidad de seguidores es un número. Entonces, hay que valorarlos mucho más a esas personas que, a pesar de que te hace falta eso, entre grandes comillas, ellos están ahí pendientes de lo que tú tienes para ofrecer. Y creo que esta es de las cosas que hace que muchas personas digan como que no les funcionan las redes, de que publican, de que no comentan, de que no les ponen like, de que sienten que hacen estas cosas por el gusto. Es porque primero están bloqueados con el pensamiento de que solamente unas cuantas personas los están viendo. Sigan compartiendo, sigan publicando su trabajo y traten, sobre todas las cosas, de relacionarse, de socializar con las personas que están en sus redes sociales. Porque al final son redes sociales para socializar. De nada sirve que tú solamente publiques fotos por publicar. Si tú quieres tener una mayor audiencia, tienes toda la libertad de hacerlo, pero trata de valorar la que ya tienes actualmente. Deja de compararte con otros fotógrafos de, que tienen miles y miles y miles de seguidores, sintiendo que eso es igual a tener éxito, porque no necesariamente lo es. Y quiero ser sincera en este aspecto porque puede que me digas, ¿sabes qué Liz? Tú lo dices fácilmente porque tienes cientos y pico mil de seguidores entre todas tus redes sociales, yo lo sé, pero también es un arma de doble filo. Manejar tantas redes sociales, manejar tantas personas, tener tantos ojos encima de lo que hago, eh, no es fácil tampoco, créeme que no lo es. Siempre ando como muy precavida, ando filtrando cosas para evitar que algo salga mal. Eh, tengo que revisar mil veces las cosas que hago. Y realmente extraño, a veces, muchas veces extraño, cómo era al inicio cuando podía publicar lo que me diera la gana, de si quería publicar los calcetines que estaba usando mientras que estaba editando, pues adelante, bienvenido sea. Pero el hecho de tener cada vez más ojos encima genera presión. Así que no pienses que por el simple hecho de tener más seguidores las cosas son más fáciles o que tienes más clientes de forma más sencilla. Porque todo al final es estrategia de marketing. Tú puedes tener una cantidad o una comunidad pequeña pero tan comprometida que puedes hacer que el 50% o el 60% de los que te siguen se conviertan en clientes. Así que disfruta de cada uno de ellos y trátalos como si acabaran de entrar a tu tienda virtual cuando conectan contigo dentro de tu plataforma. En la cuarta categoría tenemos la comparación de la cantidad de clientes y en esta quiero hacer una observación porque esto también va amarrado bastante a lo que vemos en redes, lo que creemos que está pasando y la verdad es que nadie sabe qué es lo que está ocurriendo dentro del negocio de cada fotógrafo. Nosotros podemos ver que el fotógrafo está tomando fotos lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días de la semana, en vacaciones, en, no sé, en navidad, en todos los momentos del año pero tú realmente no sabes cómo le va a ese negocio por dentro. Entonces pecamos de decir, uy, a ese fotógrafo lo contrata todo el mundo y a mí nadie me busca, a mí nadie me contrata, debe ser que mis fotos son una porquería, volvemos al punto número uno. buscamos como las razones por las que este punto número 4 no está ocurriendo, que por qué a ellos sí les va bien y por qué a mí no. Y hay que tener algo muy presente en este punto. El hecho de la cantidad de clientes va también amarrado al precio que ofrece X o Y fotógrafo. Entonces, si un fotógrafo, por ejemplo, ofrece una sesión de fotos a 25 dólares, porque lo he escuchado y me duele decirlo, es mucho más probable que tenga un volumen alto de clientes. Y por eso en este punto es que tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros objetivos, porque nos podemos sentir tentados a hacer cambios de estrategia en nuestro negocio por el simple hecho de querer tener esa misma cantidad de clientes. Y debo confesar que este es uno de los puntos con los que yo más discuto conmigo misma, yo conmigo, totalmente, a cada rato. Porque uno de mis objetivos desde hace varios años es tener menos cantidad de clientes para ofrecer más calidad de servicio y una mejor experiencia a cada uno de ellos por el desarrollo que yo le hago a cada una de las producciones que ya en otros episodios hablaremos. Pero el punto aquí, lo importante es que yo elegí hacer calidad versus cantidad para mí es complicado poder ofrecer la misma calidad teniendo muchas sesiones en un corto periodo de tiempo. Pero pasa que hay días que estoy solamente en la oficina, en mis días de semana, y cuando me meto a ver en las redes sociales, veo esta cantidad de fotógrafos que no paran de tomar fotos, que están todos los días con algún cliente nuevo, que están en tal locación haciendo y haciendo y haciendo. Me siento mal. Realmente me siento como, como que no estoy haciendo algo bien porque yo no tengo esa cantidad de clientes y ¿sabes qué? Voy a abrir la agenda, voy a poner más fechas disponibles y voy a apuntar entonces a la cantidad y es ahí donde me tengo que frenar y recordar cuál fue mi objetivo. Porque en mi caso yo decidí hacer menos sesiones para poder enfocar el esfuerzo en esa cantidad de clientes específicas y ganar lo mismo o mucho más de lo que hacen los fotógrafos que hacen sesiones todos los días a todas horas. Esa es mi decisión, la tuya puede ser, ¿sabes qué Liz? Yo me siento feliz si tengo todos los días sesiones de fotos a todas horas, me encanta. Perfecto, esa es tu decisión. Pero entonces, dejemos de compararnos en cuanto a la cantidad de clientes que tienen un fotógrafo u otro fotógrafo. Porque tenemos que tener en este punto muy, muy, muy claro qué es lo que queremos nosotros. Y si bien ya después de hacer este análisis de lo que realmente quieres y te diste cuenta que, ¿sabes qué Liz? Yo sí quiero muchos más clientes y quiero tener esa cantidad que tiene esa persona, entonces asegúrate también de hacer un análisis de, por ejemplo, lo que está cobrando versus lo que está ganando. Porque a veces nos hacemos esta idea de que porque esta persona tiene más clientes debe estar ganando mucho más, pero eso no es del todo cierto. Volviendo al ejemplo del fotógrafo que cobra 25 dólares es imposible que esté ganando algo. Esa rentabilidad debe estar en menos no sé cuánto por ciento. Entonces, aquí el punto clave de toda esta enseñanza, de toda esta categoría, es que analices lo que pasa detrás de cámaras y no te dejes llevar por lo que se proyecta en redes sociales, por los stories que no dejas de ver con detrás de cámaras con miles de clientes. Y entonces, tomas tus decisiones en base a eso, de una forma analítica, y así podemos evitar que este tipo de pensamientos nos afecten mucho más de lo que deberían hacerlo. En la quinta categoría tenemos la comparación de precios, que esta es una que nunca falta y es de las cosas que más polémica causa. Como este es un tema que da para un episodio o muchos episodios del podcast, no voy a profundizar tanto en este tema, pero solamente quiero darte como una enseñanza de este punto en particular. Todo fotógrafo es libre de cobrar lo que desee. Hasta el día de hoy no existe como un reglamento o un tarifario obligatorio que los fotógrafos deben seguir porque estamos en un mundo artístico y las personas, cada uno valora su tiempo diferente al otro. Entonces, por esta razón, considerando de que esto no va a cambiar, por lo menos no en el futuro cercano, entonces dejemos de frustrarnos por aquellos que regalan su trabajo. Muy por el contrario, vamos a intentar ayudarnos entre nosotros y también tengamos presente en nuestra mente que hay mercado para cada tipo de fotógrafo. Esas personas que cobran barato tienen su tipo de clientes, las personas que cobran un precio intermedio tienen su tipo de clientes y las personas que cobran un precio mucho más alto tienen su tipo de clientes, un poco más cerradito, pero tienen su tipo de clientes, y así mismo se va creando la pirámide. Enfócate en qué posición de la pirámide tú estás o en qué puesto de la pirámide tú quieres estar para entonces, cuando te compares, veas qué cosas puedes hacer para posicionarte eventualmente en ese lugar. Dicho de otra manera, si te vas a comparar con los que cobran menos sin tú querer apuntar a ese tipo de mercado, no tiene lógica para qué gastar energía en ellos. Sí, dices, es que me dañan el mercado, los clientes se van con ellos en vez de conmigo. ¿Tú querías esos clientes que querían algo barato o quieres apuntar a los que sí pagan un poco más? No, pero es que la verdad te cuesta encontrar ese tipo de clientes. Claro, porque tienes que enamorarlos un poquito más, tienes que venderles el valor de que te contraten, tienes que atraerlos de diferentes formas, no te van a llegar tan fácil como los que buscan algo mucho más económico y una experiencia más rápida. Así que no, ten claro lo que tú quieres para entonces... Si te vas a comparar, tenga sentido y veas qué cosas puedes entonces mejorar tú en tu estrategia para poder llegar a esa persona que cobra lo que tú quieres cobrar. Pero ya luego en otro episodio nos metemos en este tema de los precios porque si no me voy inspirando y esto va a dar para largo. Porque ya vamos para el último punto y la última categoría es la comparación del éxito. Antes de hablar de este tema, es muy importante que tengas en cuenta que el éxito es diferente para cada persona. Y esto siempre se los digo a mis estudiantes de DaClick Academy. Para unos, ser exitoso es poder trabajar desde casa para ver a sus hijos crecer. Para otros, el éxito puede ser tener un side job en los fines de semana y tener ese ingreso extra que le va muy bien y le permite irse de vacaciones una vez al año. Para otros, el éxito puede ser viajar por el mundo mientras que toman fotos. Para otros, el éxito puede ser tener un estudio, porque siempre ha soñado con tener un estudio y ahí poder atender a cada uno de sus clientes. El éxito para cada persona es diferente. Entonces, por ende, compararnos en cuanto a los éxitos que ha tenido otro sin saber realmente lo que nosotros queremos, no tiene mucho sentido. Así que primero, en este punto, quiero que analices qué es para ti ese concepto de éxito. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que tú quieres lograr con esto? ¿Cómo y cuándo sentirías que tú alcanzaste el éxito en tu negocio de fotografía? Y ojo, no es que haya un punto final en tu carrera como fotógrafo o en tu negocio de fotografía si es esto a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida. Pero hay un punto en la carrera que es diferente, es otro tipo de punto, es un punto y seguido. Cuando llega ese punto, te das cuenta de que te sientes realizado, feliz, exitoso. Te sientes como que, uff, lo logré, voy a seguir con lo que estoy haciendo. Ese puntito, cómo se ve en tu cabeza. Entonces, cuando veas a otros fotógrafos celebrando algún tipo de éxito, recuerda que esa es su versión de éxito. No te sientas mal si esa persona ganó un premio por X concurso y tú dices, ay, no puede ser, yo no he ganado ningún premio por ese concurso. ¿Tú querías realmente ganar un premio por ese concurso? ¿Eso estaba dentro de tu visión de éxito? Porque si no, de nuevo, no tiene sentido que estemos mal mentalmente porque esa persona sí lo consiguió, si nosotros ni siquiera lo teníamos en nuestro radar. O, por ejemplo, lo del estudio. Ahí esta persona está celebrando que tiene la llave de su nuevo estudio. Y yo, <risa> yo todavía no tengo estudio. Pero aguanta, Liz, tú nunca has querido tener un estudio. ¿Por qué sentirte mal de que tú eres menos fotógrafa que... Otra persona porque no tienes estudios, si tú nunca has querido tener un estudio. Entonces, de nuevo, analicemos qué es lo que realmente queremos para que cuando nos comparemos con éxitos de otros colegas, en vez de sentirnos menos, nos alienten y nos inspiren a saber que nuestros éxitos también se pueden alcanzar, ¿ok? Después de haber escuchado estas seis categorías, Quiero que hagas un pequeño ejercicio para que comiences a pensar diferente cuando te veas en una situación de comparación. Así que sí, te tengo tarea en este episodio. Y mientras que te digo la tarea, aquí ha empezado a llover, así que si se escucha un poquito mal, ya sabes por qué, estamos en Panamá. Por cada una de las categorías, quiero que anotes una cosa que te hace feliz de cada una de ellas. Te las recuerdo acá. Algo que te haga feliz de tus fotos, algo que te haga feliz con tu equipo, de tu cantidad de seguidores, de tus clientes, de tus precios y de tu éxito. Si la Liz del 2009 tuviera que responder a esta pregunta, tomando en cuenta que estaba empezando en ese momento, sonaría algo como esto. Me siento feliz porque, categoría 1, mis fotos alegran a otras personas. Categoría 2, porque tengo una cámara a la que le puedo cambiar los lentes, porque para mí eso era algo magnífico. Yo antes de eso no tenía ninguna cámara que se le pudiera cambiar los lentes. Categoría 3, porque mis amigos y familiares siguen y apoyan mi trabajo. No tenía tantos clientes al empezar, pero mis amigos y familiares estuvieron ahí desde el inicio. Categoría número 4, porque tengo personas que me han escogido para tomar sus fotos? Esta es la que va relacionada con los clientes. A pesar de que eran pocos, tenía personas que confiaban en mí. En la categoría número 5, me siento feliz porque estoy cobrando por hacer lo que me apasiona, aunque en ese momento solamente fueran 50 dólares por una sesión de fotos. Y en la categoría número 6, me siento feliz porque estoy encaminada a mi sueño de trabajar para mí misma. Ahora te toca a ti. Te invito a que le des la vuelta a la tortilla y veas todo desde otra perspectiva. Y si escuchaste todo este episodio, me encantaría que compartieras en tus stories qué es lo que más te gustó de él. No olvides darle valoración de 5 estrellas en Spotify para que este podcast pueda ayudar a más amantes de la fotografía. Y tampoco olvides suscribirte en lispinto.net diagonal podcast para avisarte cuando saque un nuevo episodio y también enviarte tips de fotografía directamente a tu correo. Esto ha sido todo por hoy, así que te espero en el próximo episodio. Chaito.